0: Bonjour, aujourd'hui dans Les Experts, je reçois Laurent Huet de Saoti, un hébergeur de podcast. Vous allez tout savoir effectivement sur son activité. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe. Peux-tu nous parler de ton parcours pour commencer s'il te plaît
1: Alors mon, mon parcours personnel, c'est un parcours d'ingénieur. J'ai un ingénieur en télécommunication donc, euh, et j'ai travaillé dans des grands groupes. Euh, euh, en France, à l'étranger, euh, Thomson, euh, euh, Siemens en Allemagne, euh, euh, Orange, toujours dans, le, dans les télécommunications et le temps réel et l'IP, l'Internet. Et puis, euh, il y a dix ans, euh, avec Jean-Christian Villet, euh, qui est le directeur technique de la société euh, Saouti, on a, on a cofondé cette société et qui, euh, avec une idée très simple euh, qui était de, de développer euh, le, la, le cloud de l'audio, donc de la radio et du, et du podcast, euh, dont on a développé beaucoup de technologies. Et puis, euh, quelques années plus tard, on a, on a étoffé notre, notre société en intégrant une, une agence éditoriale intégrée euh, qui, est, qui est pilotée par Anne Béroseau, d'ailleurs, qui, qui tenait la tranche matinale sur BFM, qui nous a rejoint et qui. Euh, et qui apporte à nos clients, en plus de, de la technologie, toute une dimension euh, conseil, formation, euh, accompagnement production déléguée autour de, des contenus audio en,
0: en marque blanche. Alors c'est vrai que le podcast ça explose. La preuve, on est sur un podcast les experts. Et euh, qu'est-ce qui t'a attiré à venir effectivement rejoindre effectivement l'écosystème du podcast
1: Alors euh, il y a dix ans, il y a dix ans déjà, on, on des amoureux de la radio, on est toujours des amoureux de la radio. Mm -hmm. euh, la voix, c'est un média euh, magique euh, qui laisse la place à l'auditeur euh, pour, pour créer ses propres images dans sa tête, euh, euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui est un véhicule très puissant d'émotions, d'intelligence. Euh, voilà donc il y a, y, a, y, a, y a ce moteur là qui qui, est, qui était en nous et qui est toujours en nous hein, de passion pour, pour la radio et la voix le podcast c'est une euh, c'est c'est finalement la version délinéarisée de la radio je crois le moteur principal c'est toujours cette passion pour la voix et sa capacité à nous emmener à apporter de l'information à nous emmener euh, ensemble euh, vers de l'imaginaire de la science de l'information du savoir euh, voilà c'est vraiment ça le moteur.
0: Qu'est-ce que tu aimes écouter euh, toi-même effectivement comme podcast Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui t'accompagne en général
1: Alors j'ai, <rire> c'est amusant cette question parce qu'en fait on a, on a par construction, on a de nombreux clients et groupes médias euh, qui, qui, qui utilisent notre technologie et qui produisent des podcasts. Donc euh, j'écoute, j'écoute les podcasts euh, entre autres de, 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 de nos propres clients. Euh, et puis j'ai des coups de cœur, par exemple, il y a une émission qui est produite par quelqu'un qui s'appelle Philippe Crume, euh, qui est un passionné de musique du monde, euh, qui, est, euh, alors qui a fait un tas de métiers dans sa vie, qui est actuellement directeur artistique euh, dans, 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 au Musée des Confluences à Lyon, et qui fait une émission passionnante sur les musiques du monde. Euh, dernièrement, j'ai découvert, alors, et, et cette émission elle est notamment diffusée par West France sur le mur des, sur le mur des podcasts, euh, J'ai découvert récemment, c'est sorti il y a une ou deux semaines, euh, un podcast qui s'appelle Affaires sonores, hein, qui est produit par la Voix du Nord, c'est sur les affaires criminelles dans le nord de la France, euh, passionnant, c'est enfin, enfin, très très bien fait, euh, c'est très très bien produit. Donc je vous recommande d'aller l'écouter. Euh, J'ai beaucoup aimé aussi, pour donner un autre exemple, euh, en, en quittant le nord, euh, dans le sud de la France, euh, euh, l'Indépendant qui produit euh, des très bons podcasts, euh, notamment sur euh, un podcast sur le vin, euh, qui est très très sympa. Voilà, enfin je, c'est très hétérogène. Hein. D'accord. Il y a
0: des très très belles productions. Qu'est-ce qui est pour toi, effectivement les experts, qui...
1: en font oui, bah, les experts,
0: on s'en parler Oui, les experts, bien sûr. Bah, oui, les experts quotidiennes, 245 <rire> émissions dans l'année. Euh... Je vous <rire> le recommande. C'est vrai que c'est important aussi. Euh, euh, au niveau de, de la qualité d'un bon podcast, qu'est-ce qui définit pour toi un bon podcast C'est la durée C'est le ton C'est, euh, je dirais, l'habillage, effectivement, qu'on peut y adjoindre
1: Alors, ça, c'est une question intéressante. Euh, je... Alors. Euh, sur la durée, tu sais qu'il y, y a des chiffres qui ont été calculés, il y a un an et demi il y a un chiffre qui a été, qui a été calculé sur, sur 10 millions de podcasts euh, qui donnait une durée moyenne euh, sur la planète de 42 minutes euh, donc on constate que le podcast euh, nous entraîne sur des formats super longs, plus longs que ce qu'on connaît dans le monde de la radio où on est plus concis euh, dans la radio, une chronique ça va durer 2 minutes un flash, un journal c'est pareil, c'est une 2 minutes un journal peut-être 5 minutes euh, un débat c'est 20 minutes donc on a des formats beaucoup plus courts euh, alors, ceci dit, ce chiffre il est un peu déformé par, euh, par euh, toute une quantité de podcasts produits euh, dans le monde, monde anglo-saxon, aux U.S. en particulier, où on a du récit, bah, des entretiens très longs. Euh, J'ai je, je, discuté avec des auditeurs, des consommateurs de podcasts qui me disaient que ce qu'ils appréciaient, c'était de s'inscrire dans le temps et d'être de sentir de la complicité s'installer, de la, de la durée, donc d'être dans des podcasts sur des temps plutôt longs, 30 minutes minimum, on a-t-on dit. Euh, après, euh, je pense que sur certains, en fonction de l'objectif euh, qu'on veut atteindre et de la cible, euh, je pense qu'on peut aussi avoir intérêt à faire des podcasts très courts. Euh, typiquement, un journal d'infos sur un sujet précis, euh, on peut peut-être avoir une durée de type minutes, 5 minutes de brève et puis euh, peut-être 4 cinq minutes sur un focus euh, qui peut donner une structure assez agréable à écouter. Donc euh, je, je pense qu'il y a il n'y a pas de règle. Euh, une, une des règles, c'est probablement de s'inspirer de ce que fait la radio, hein, voilà. Mais après, il y a il n'y a, a pas de règle. Enfin, a, la règle, c'est plutôt d'être vraiment euh, euh, au plus près de de de, 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 de l'auditorat et du sujet. Et, et là, il y a une très grande c'est ce a apporté le podcast, c'est une très, très grande liberté de, de format. Alors, ensuite, ce qui fait un bon podcast, c'était la question, euh, ça, c'était sur la durée. Sur, ce qui fait un bon podcast, pour moi, c'est d'abord une production euh, audio euh, de, de qualité, c'est-à-dire euh, faut que ça soit audible, il faut que les habillages soient sympas, faut que ça soit euh, aéré, avec un son clair, euh, parce que sinon, bah, y a, c est, c est, la, enfin, la qualité du son va vraiment faire beaucoup dans le, dans le plaisir qu'on va avoir dans, dans le sur le podcast. Et puis après, il y a toute la construction éditoriale. Voilà, qui, qui, elle, dépend du format et du sujet. Euh, mais ça, bon, ça, on pourrait en faire un... un on pourrait développer ça euh, longuement.
0: Un sujet important également, c'est la rémunération, c'est-à-dire effectivement des podcasteurs. Aujourd'hui, est-ce qu'il y, est qu y a vraiment un, un bilan, un business model qui existe effectivement pour les podcasts, euh, comme, euh, comme il existe effectivement pour la radio FM, par exemple
1: oui, alors, la radio FM c'est un, un revenu par la publicité avec euh, en moyenne 12 minutes, hein, je crois que c'est à peu près ça les, les chiffres, 12 minutes de publicité par heure euh, diffusée mm -hmm. euh, sur le podcast le, le modèle très clairement reste à construire euh, en fait on est, on est aujourd'hui dans une phase où euh, la plupart des, des médias des producteurs cherchent avant tout à développer, euh, à être présents dans le monde de l'audio parce que Aujourd'hui, le dernier chiffre, c'est 12,3 millions de Français qui écoutent au moins une fois par mois un podcast, dont 60% de moins de 35 ans. Donc, c'est une population euh, très intéressante et très riche et de plus en plus enfin, importante qui consomme du podcast. Donc, l'enjeu aujourd'hui des marques, le retour sur investissement, quelque part, qui est attendu, c'est pas du monétaire, c'est plutôt euh, du, de, de l'audience. C'est-à-dire, déjà, d'installer la marque. Parce que si on rate le coche en 2021, euh, bah, le territoire de présence dans, dans, dans l'audio numérique sera pris par d'autres. Donc après, ça sera pas trop tard, mais ça sera beaucoup plus difficile de remonter la pente et de, 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 de faire exister la marque du média dans le domaine du podcast et de l'audio. Donc, c'est ça l'enjeu aujourd'hui à court terme. Après, sur la monétisation euh, par la publicité. Alors, il y a une très bonne nouvelle pour l'audio, c'est que l'audio, euh, le, le CPM, le coût par millier d'écoute euh, est bien plus élevé en audio euh, que sur tous les autres systèmes du numérique. C'est-à-dire qu'on va être à 10, 15 euros euh, du CPM, du millier d'écoutes euh, par la publicité pour la publicité type euh, programmatique, hein, qu'on va injecter automatiquement en amont du podcast ou au milieu du podcast. Euh, néanmoins, aujourd'hui, ce chiffre, même si le CPM est élevé, comme les audiences ne sont pas encore élevées, puisqu'elles sont encore en construction, on est encore en, en conquête de, ma de marché pour la plupart des acteurs, euh, bah, ça génère pas des revenus énormes. Donc, euh, en attendant que ces revenus grossissent parce que les audiences vont grossir, euh, eh bien, la plupart des acteurs euh, génèrent du revenu en, en, en étant plutôt dans du quali plutôt que du quanti. Et donc, on va vendre euh, le fait de faire un podcast pour un annonceur ou pour un partenaire euh, en brand content, ce qu'on appelle le contenu de marque, euh, ou en sponsoring du, du, du podcast. Et là, ce qu'on va valoriser, ce n'est pas forcément la taille de l'audience, mais c'est plutôt la qualité de l'audience. C'est-à-dire, euh, bah, je, je fais un podcast, par exemple, sur le monde économique c'est écouté par des spécialistes de l'économie qui sont la cible, je pas ma cible, par exemple, les gens que je veux atteindre, euh, et, et ça, ça va se valoriser plutôt qualitativement que, que quantitativement.
0: Donc, ce qui prime, avant tout, c'est la segmentation.
1: Et la segmentation, c'est la, la capacité d'un média, euh, alors en particulier pour ce qu'on appelle des médias verticaux, c'est-à-dire des médias qui sont ou spécialisés, euh, un média, par exemple, qui, euh, qui, qui va... Qui va va faire des qui, qui édite des choses sur euh, j'en sais rien moi, le, les camping-cars par exemple le monde du camping-car euh, qui édite des tests de camping-car des essais des commentaires des euh, qui va faire un podcast sur le camping-car eh bien euh, il va avoir une audience hyper spécialisée ça sera des acheteurs de camping-car des gens qui sont dans vraiment qui qui vont être euh, une cible hyper précise et là euh, s'il y a un podcast qui se construit sur euh, bah, comment je j'organise je, mes vacances en camping-car Quels sont les bons plans euh, Où est-ce que je peux me garer Où est-ce que je peux trouver de l'eau, etc. Euh, ben ce podcast, il va plutôt être valorisé euh, qualitativement euh, en disant bah écoutez voilà j'ai peut-être que 1000 ou 2000 écoutes par mois mais ces 1000 ou 2000 écoutes elles sont hyper qualifiées, ce sont des gens vraiment et puis il y a une, une image de marque qui est associée au podcast. On va pas et quelque part le, le 15 euros par CPM euh, sur un podcast de ce type-là, il ne sera pas forcément valorisé. On va plutôt être sur la valorisation de la qualité de la cible euh, et la et la proximité c'est-à-dire que chaque personne touchée euh, sera vraiment concernée par le sujet euh, d'ailleurs il y a un chiffre on pourra en parler mais qui s'appelle le Brand Recall euh, sur le podcast qui est assez intéressant
0: d'accord euh, aujourd'hui effectivement quelles sont les euh, on, on connaît euh, la, la différence entre par exemple les hommes et les femmes qui écoutent le plus de podcasts on, on sait qui qui écoute vraiment effectivement quelles sont les, les écoutes de podcasts au niveau des sexes
1: alors, euh, il y a une étude, euh, il y a quelques études. Euh, alors, on sait déjà que... Euh, alors, Médiamétrie nous dit que 60% des gens qui écoutent du podcast ont moins de 35 ans. Euh, donc, ça, ça c'est assez intéressant. Euh, ensuite, on a, on sait que euh, 40% des gens qui écoutent du podcast sont, sont plutôt du CSP+. Donc, on va plutôt taper dans des populations. Les gens qui consomment du podcast sont plutôt des gens cultivés avec un bon niveau euh, socioculturel et, 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 et euh, qui vont être plutôt euh, typiquement dans des postes de, de cadre, de direction. Donc on a, on, on a une population aujourd'hui euh, jeune et plutôt éduquée, euh, même si euh, ces chiffres ont tendance à glisser vers, euh, vers une extension à toutes les couches de la population. Euh, ensuite, il y a alors ça c'est médiamétrique, il y a quelques chiffres très intéressants là-dessus. Ensuite, il y a une étude qui a été euh, euh, publiée par Radio France euh, sur la, la sociologie, la typologie des consommateurs euh, d'audio. Euh, alors j'ai plus, plus les chiffres en tête, mais c'est une étude qu'on peut retrouver euh, sur le site de la CPM OJD, puisqu'ils avaient été publiés en novembre euh, 2019, euh, à l'occasion de, de la journée organisée par la CPM autour du, du podcast. Euh, et, et, et ça donne une. Ça, ça, donne, ça donne quelques grands chiffres d'usage, de consommation euh, et, et les populations touchées.
0: On s'aperçoit aujourd'hui que même à la télévision, les replays, par exemple, sont beaucoup plus consommés que les lives. Donc le podcast, euh, je suppose que c'est pareil. On écoute beaucoup plus de podcasts qu'on écoute du live. Quoi.
1: Alors, euh, nous, chez nos clients, on constate des, des usages qui sont très variables en fonction des, euh, de la nature euh, du sujet. Euh, du sujet. Euh, par exemple, alors on héberge par exemple, euh, euh, enfin, on fournit la solution à, à, à Beta Series. Je ne sais pas si vous connaissez Beta Series, c'est un grand site d'information sur les séries. Non, vous avez des interviews d'acteurs de, de, nationaux, internationaux. C'est un très très beau site qui parle de séries à longueur de journée. Donc si vous aimez les séries, euh, c'est bourré, ça fournit d'informations sur les les dernières nouvelles des séries, l'interprétation des séries, euh, qu'est-ce qui va ressortir, etc. Et euh, Beta Series euh, édite une radio euh, qui tourne toute la... c'est une web radio, hein, donc, hein, avec, euh, avec euh, des tas d'émissions autour des séries, des musiques de films en permanence à l'antenne. C'est une, une très belle web radio qui fait un chiffre d'audience euh, 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 hyper intéressant puisqu'ils sont à pas loin de 2 millions d'écoutes par mois. Euh, et sur cette radio eh bien, on est à 90%, plus de 90% des écoutes qui se font en direct. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un média que les gens considèrent comme un média d'accompagnement, même si pour autant, il existe, enfin, la solution permet aussi d'écouter en podcast. Donc, on voit que les auditeurs, ils se branchent sur la radio bêta-série pendant leur boulot, pendant leur voyage en, 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 en métro, et donc, il y a une consommation très, très, vraiment du direct et non pas du podcast. Euh, par contre, si, si je prends l'exemple, si je prends un autre exemple, Radio Imo, qui est une verticale sur l'immobilier, qui est la radio de référence du monde de l'immobilier. Alors, c'est très orienté professionnel. Hein, c'est euh, beaucoup des agents immobiliers, des spécialistes immobiliers qui écoutent cette radio. Qui, qui, euh, il y a des ministres qui interviennent dessus. Il y a, enfin, il y a, il y a des collectivités locales. C'est une radio qui est très riche d'infos. Euh, eh bien, on a, on constate euh, une écoute 50-50. C'est-à-dire, 50%, -50, -à -dire 50 des gens vont écouter. Du, du, du direct, et 50% sur rendez-vous, hein, enfin typiquement, parce qu'il y a une grille de programme, hein, donc ils vont se connecter au moment où l'émission a lieu en direct pour pouvoir interagir, intervenir, parce que la radio est interactive. Et puis, on a 50% de la consommation qui se fait en podcast. Euh, et puis, on a, à l'inverse aussi, euh, certaines radios qui vont plutôt enfin, ou certains, certaines plateformes qui vont plutôt être consommées en podcast, même s'il y a une, du flux du direct, et puis d'autres plateformes qui ne font que du podcast. Par exemple, Radio Style euh, qui est une radio qui, 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 euh, qui propose des podcasts euh, qui est fait par Sandrine Dominguez euh, l'ex-présentatrice euh, télé qu'on connaît bien qui, était, voilà, qui, qui, qui est connue dans, dans le milieu des journalistes euh, qui, qui, qui est vraiment une spécialiste du style euh, au sens large hein, de, de, à la maison euh, le, du, du style et de l'art de vivre de façon plus générale et eh bien elle a fait le choix de, de ne produire que du podcast et effectivement elle a une écoute 100% délinéarisée donc en fait euh, C'est pas évident de donner une règle générale, ça dépend vraiment des, des domaines.
0: D'accord. Toi qui travailles dans le, dans le podcast, est-ce que tu as eu envie ou est-ce que tu auras envie effectivement de lancer ton propre podcast ah,
1: J'en ai fait pendant un an. Euh, J'ai produit une émission régulière autour du management de l'innovation, c'est-à-dire comment, comment on organise dans une entreprise, ou dans une société, ou une association, comment on organise l'innovation. Parce que l'innovation, c'est un, une particularité, c'est que c'est en rupture par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Et donc, on n'a jamais le temps de, de, de manager, d'organiser l'innovation. Et donc, pendant un an, j'ai fait une émission régulière avec deux invités que, que je retrouvais régulièrement autour de l'innovation. Et ça a été diffusé sur, sur Radio Village Innovation. Euh, d'ailleurs c'est toujours disponible sur Radio Vieux des Innovations euh, mais c'est vrai que depuis je n'ai pas refait de euh, j'ai pas refait d'audio mais ça serait euh, c'est quelque chose que je referai certainement
0: oui. Raconte-nous une journée type de, de travail Laurent le matin tu te lèves à quelle heure jusqu'au soir comment ta journée se décompose oh. <rire>
1: alors bah, j'ai la direction générale de l'entreprise euh, on est 18 salariés euh, alors j'ai j'ai des fonctions euh, de, de... Alors, comme, comme, comme toute personne qui dirige une entreprise, on, on a des fonctions euh, transverses d'écoute. Enfin, Il faut être à l'écoute euh, des salariés, l'écoute des équipes. Euh, et donc, chez nous, bah, grosso modo, il y a, y a trois grandes équipes. Il hein. y, a, y a le contenu, c'est-à-dire l'équipe pilotée par Anne euh, autour de vraiment tout ce qui est éditorial, suivi, accompagnement des clients sur l'éditorial. Il y a l'équipe recherche et développement, alors, comme je suis ingénieur de formation, j'ai cette sensibilité technique euh, qui fait que bah, c'est une équipe sur laquelle je vais avoir euh, des liens assez privilégiés parce que j'ai des compétences là-dedans. Alors que, par exemple, pour Anne, c'est vraiment Anne qui, Anne qui m'apprend des choses tous les jours, quelque part. Sur l'équipe R&D, je vais être en interaction avec notre directeur technique, Jean-Christian, dont je suis très, très, très proche. Donc, on travaille vraiment étroitement ensemble sur la... sur euh, quelles sont les nouveautés à venir? Qu'est-ce qu'on. Euh, Qu'est-ce qu'on Quand on voit une, une innovation quelque part à l'autre bout de la planète, on se dit, ah, ça pourrait être intéressant pour nos clients. Par exemple, pour donner un exemple très concret, là il euh, y a des techniques qui consistent à analyser le chapitrage d'un podcast. Tu vois, par exemple, le podcast Les experts que tu vas produire, là, mm
0: -hmm. je pourrais
1: aller faire une analyse automatique de toute la sémantique de ce podcast et puis me dire, tiens, il y, bah, y a une partie où on parle de tel sujet, une partie où on parle de tel autre je vais pouvoir chapitrer ce podcast automatiquement. Tu vois. Donc ça, c'est un sujet, euh, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce que c'est intéressant euh, Et puis, il y a l'équipe commerce et marketing euh, avec laquelle je travaille étroitement euh, où on va imaginer euh, bah, quelle sera notre prochaine intervention dans un salon euh, Est-ce qu'on fait un webinaire sur tel ou tel sujet euh, Est-ce qu'on fait une dans une newsletter Est-ce qu'on est qu fait un point sur tel ou tel autre Donc en fait, je, je, ma, ma journée, ça consiste à à travailler étroitement avec euh, avec ces, ces, ces trois grandes équipes. Et puis, euh, enfin, trois grandes équipes, c est, c est, on est une boîte modeste, hein, on n'est pas on une multinationale, mais avec les trois équipes et de les accompagner. Et puis, évidemment, il y, a les, il y a les contacts clients, il y a tout l'écosystème, les partenaires avec lesquels on travaille étroitement. Euh, J'essaye d'être le plus proche possible. Alors, je ne suis pas le directeur commercial de la société. Euh, C'est moi qui, 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 qui suis chargé de vendre, mais n'empêche que je suis en contact avec des clients, avec des prospects, euh, pour. Euh, pour les accompagner dans leur réflexion. Euh, euh, bah hier, c'était une discussion avec euh, le salon de l'agriculture. Euh, demain, ça sera une discussion avec, euh, avec un, 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 autre, un autre client ou prospect. Voilà, donc c'est très varié en fait, très très varié.
0: Comment tu te projettes dans, dans un an, effectivement, par rapport à ton, à ton entreprise Et également, comment tu vois dans un an, effectivement, l'évolution du podcast
1: Alors euh, je, je, je pense que le podcast va s'installer durablement. Euh, je, je pense qu'il correspond à un véritable besoin de sobriété, de proximité euh, des auditeurs. Je pense que les gens ont besoin de s'opposer, d'écouter de l'audio pur et, et d'avoir moins d'images, moins d'écrans, euh, et d'être sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Donc euh, je pense qu'on va avoir une forme de fragmentation euh, euh, donc euh, du podcast, donc je, 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 par, par sujet, par thématique, euh, éventuellement par, euh, en local aussi. Euh, donc, je, je suis assez convaincu du fait qu'on va avoir une, une offre qui va se, se diversifier, qui va s'organiser aussi, qui va se structurer, euh, avec des audiences qui vont s'installer, euh, grossir, euh, typiquement je pense que tout ce qui est médias locaux euh, alors médias locaux euh, je, au sens général hein, donc euh, la presse, euh, les radios euh, vont développer leur propre stratégie de production de podcasts en complément de ce qu'ils ont déjà donc euh, pour la presse il bah, y a déjà le journal il bah, y aura, y aura le, les podcasts et il y a les vidéos qui existent déjà également euh, pour les radios FM eh bien, il y aura, en plus de la grille FM, bah, il y aura une production de podcast spécifique aux couleurs de la radio. Donc, les radios locales, il y a un très gros lien de proximité avec leur auditorat. Eh bien, euh, les, les podcasts vont se développer autour de l'information, de l'actu locale, des événements locaux des, ou des verticales locales. Euh, je, 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 de, de la même manière qu'on voit ce, ce développement du podcast pour les grands médias euh, nationaux. Euh, côté, côté entreprise eh l'entreprise va s'approprier de plus en plus le podcast pour de la communication en interne, mais aussi pour de la communication euh, en externe. Donc je pense que tout ça va se développer. Après, il va y avoir de la consolidation euh, en termes économiques euh, et de, une monétisation qui va s'organiser avec une vision plus claire euh, des, des publicitaires, des annonceurs, qui vont comprendre euh, la valeur du podcast, qui vont comprendre comment ça se monétise, combien ça vaut. Euh, idem pour le contenu de marque ou pour le sponsoring. Euh, tout ça va se va se structurer avec des outils de plus en plus euh, précis, euh, structurés, euh, un peu dans la lignée de ce qui existe déjà en vidéo, qui est plus mature technologiquement. Euh, typiquement en vidéo, on a des, ce qu'on appelle des enchères, du header bidding, euh, pour aller chercher euh, les meilleures annonces pour un pour un contenu vidéo donné. Et eh bien tout ça va débarquer aussi sur sur le podcast. Euh, et puis une autre tendance aussi, je pense, qui va apparaître, c'est euh, qu'on va, un peu comme en ULM, euh, dans l'aviation, on a réinventé progressivement des, des ULM qui ressemblaient de plus en plus à des avions, euh, plus sécurisés, plus, plus avancés techniquement, mais je pense que le podcast va réinventer euh, la radio et le direct. Euh, je ne sais pas si tu as vu, Philippe, mais euh, par exemple, Spotify aux US est en train de lancer le matinal.
0: Oui, j'ai vu ça, ouais. Euh, mmh.
1: Hein, donc c'est assez intéressant, parce que ça veut dire quoi bah Que euh, c'est super le délinéariser, mais la chaleur du direct, euh, la chaleur de, de cette interaction sur une matinale, sur un, sur une émission un peu interactive, avec des auditeurs qui appellent, être dans l'instant, eh ben elle, elle a beaucoup de valeur, et Spotify ne s'y est pas trompé en lançant cette matinale, et donc je pense que euh, le podcast live va faire son apparition, euh, à savoir des podcasts qui seront produits avec un rendez-vous une fois par mois, une fois par semaine, une fois par jour, pour parler de sport, de déco, de d'équitation, enfin, de, de, de voilà, ce qui passionne les auditeurs, euh, avec des rendez-vous, euh, le rendez-vous autour de l'automoto, j'en sais rien, enfin, euh, avec, euh, avec des questions d'auditeurs, de l'interaction. Je pense qu'on va on va avoir cette tendance à venir dans les, dans les mois et les années à venir, euh, de, de, de réinventer, alors, euh, quelque chose qui, finalement, euh, s'appelle euh, la radio. Alors, peut-être pas avec une grille de programme euh, 24 sur 24, euh, 7 sur 7, mais euh, avec des rendez-vous voilà, qui, 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 euh, qui vont se mettre en place.
0: On va terminer cette interview avec la question qui amuse tout le monde. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Laurent
1: euh, Alors... <rire> Alors, d déjà, euh, ce que je trouve sympa, c'est que euh, c'est, je dirais, moderne, parce qu'en fait, euh, on n'est pas dans une approche euh, euh, enfin, moderne, très adaptée au podcast, hein, finalement, euh, puisqu'on n'est pas dans une approche classique média où, où on prend une forme de, de journaliste, prend euh, assez systématiquement, le journaliste traditionnel prend assez systématiquement une forme de distance par rapport à son, par rapport à, son euh, à la personne qu'il interviewe. Euh, euh, spontané aussi parce que euh, tu n'as tu n'as pas voulu me, tu m'as pas fourni en fait tu, 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 dans ta démarche tu ne fournis pas de script des questions et donc tu tes, alors tu as préparé ton interview mais tu ne tu ne tu ne tu ne, sollicites, tu ne demandes pas tu ne prépares pas euh, ton, ton interviewé c'est à dire que bah, l'interviewé il est il est en direct face à toi et c'est très c'est très euh, c'est très spontané en fait donc, ça amène à des réponses euh, spontanées. On ne peut pas calculer son interview en avance avec Philippe. Euh, et puis, il y a cette proximité hein, qui découle des deux, en fait. Hein, ce, 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 cette proximité que tu sais créer. Donc, euh, voilà, je trouve que c'est euh, très sympa. comme euh, ça, ça ressemble à une discussion tout en ayant été préparé par tes soins. Alors, quand même, tu m'avais donné des liens sur... sur sur les experts, hein, ce qui m'a mmh. permis d'aller écouter ce que tu faisais. Euh, mais en même temps, je m'attendais absolument pas, enfin, je, je savais absolument pas à quelle question tu allais me poser. Donc c'est plutôt, euh, plutôt assez, euh, un, un challenge, comme on dit en bon français, et puis en même temps, c'est sympa. C'est dans l'esprit de, de la radio, de la libre antenne, en un sens aussi. Voilà.
0: Tu as écouté quoi des, des experts, en fait
1: alors bah, tu m'as donné un lien, c'est énorme, il y a une quantité d'émissions, d'ailleurs je ne sais pas depuis quand existe euh, l'émission
0: Ah bah là euh, j'ai créé euh, la radio en euh, janvier, janvier 2020.
1: D'accord, bah, c'est, tu travailles en fait, je ne sais pas combien tu en, euh, en produis...
0: J'en euh, produis un par jour
1: euh, Ouais c'est ça, non mais c'est monstrueux quoi, je, 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 en fait je ne m'attendais pas à un tel volume de, 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 de production... Euh, je ne je, voilà, je m'attendais absolument pas à un tel volume de production c'était assez frappant je, je, ça te demande un travail alors après je ne sais pas si tu fais du montage derrière pas non je ne fais, fais jamais de montage ou alors
0: vraiment bon, il faut qu'il y ait un souci un problème de communication quelque chose comme ça où je suis obligé de faire un rappel mais sinon je ne fais jamais de montage
1: ouais bah écoute bravo c'est euh, euh, impressionnant voilà je...
0: Merci à toi en tout cas. Euh, si vous aussi vous voulez être interviewé dans les experts, eh bien vous me contactez par mail contact@libre-antenne.fr contact@libre-antenne.fr et euh, si vous voulez écouter les podcasts, eh bien vous allez sur www.libre-antenne.fr page podcast Voilà, vous savez tout. Je vous dis à demain avec un nouvel invité. Merci Laurent pour toutes ces explications sur le podcast. Merci, Ça a été Philippe. très riche, très intéressant. Et je pense que je te réinviterai effectivement euh, certainement euh, dans le courant de l'année, peut-être pour faire un point sur le, les podcasts ou si j'ai fait un débat sur les podcasts mais peut-être effectivement qu'un jour on reparlera du podcast
1: Merci Philippe, à très bientôt
0: Ne quitte pas, je te retrouve en antenne